0: Viens m'aider, Seigneur, alors que je partage cette parole. Saint-Esprit, viens nous parler à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime Jésus. Qui aime Jésus Jésus est venu nous donner accès à la nature divine de Dieu. Il est venu nous changer de l'intérieur de nous-mêmes. Il est venu changer notre cœur. Il est venu nous donner accès à la vie de Dieu et nous, donner une, nous, nous montrer le cœur de Dieu. Et on peut facilement penser que le christianisme, c'est juste une, des règles de comportement ou de moralité. Mais alors, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un changement intérieur. Jésus est venu prendre nos cœurs de, chair et est venu nous donner, no, cœur de pierre et est venu nous donner un nouveau cœur. Il y a quelque chose de surnaturel, une nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. Il, ven, il est venu nous, nous donner accès au royaume des cieux. Et donc, on peut facilement penser qu'on peut faire semblant que tout est... Lié à nos euh, comportements extérieurs, mais pas du tout. Dieu, l'intention de Dieu est beaucoup plus profonde que ça. C'est qu'il veut nous changer de l'intérieur. Il veut travailler nos cœurs. Il veut changer nos cœurs. Et que c'est à partir de ce changement intérieur qu'on a, c'est l'esprit de Dieu en nous, que ça change, au fait, nos, nos comportements. Ça change nos valeurs. Euh, ça, ça définit toute notre vie. Il est écrit que l'apôtre Paul, Paul, quand il allait dans les endroits, ou plutôt quand ils arrivaient quelque part, les gens avaient peur, euh, ou certaines, dans, dans certains cas, ils se disent, mais ces gens-là, ils ont tourné le monde sans dessus-dessous. Mais ce n'est pas les gens, c'est quand l'Évangile vient, quand la, la, la bonne nouvelle, quand Jésus-Christ pénètre les cœurs, ça tourne notre monde sans dessus-dessous, sauf c'est pas sans en dessus en dessous c'est du bon côté c'est comme ça qu'on a été créé d'être euh, donc aujourd'hui j'ai le la tâche formidable de parler de sexualité let's talk about sex baby <rires> Donc on partage le, le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, c'est le sermon peut-être le plus euh, fameux de Jésus, le plus connu, peut-être le moins compris, le moins impliqué. Euh, mais dedans, dans ce sermon, en fait, Jésus nous dit, votre justice, votre, justice, votre droit, droiture va, doit dépasser ceux des pharisiens, ceux des chefs religieux. Et après, il commence à nous enseigner de dire, voilà comment tu dois vivre. Il parle de colère, il parle de relations personnelles, d'offense, de pardon, et il parle aussi de sexualité. Et on verra plus tard, qu'on continue, au fait, il parle de beaucoup de choses qui touchent nos vies personnelles de façon très réelle, très concrète. Euh, et donc, aujourd'hui, on continue, Matthieu chapitre 5, du verset 27 à 30. Donc, on va dire ça, on va parler un peu de sexualité aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc on ne voulait pas vous dire avant. On verra qui sera là la semaine prochaine. Mais c'est vraiment un thème super important qui nous touche tous. Donc voilà ce que Jésus dit. « Vous avez appris ce qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Et donc ce que Jésus fait, c'est qu'il fait référence à la loi mosaïque. Voilà la loi de l'Ancien Testament. « Vous avez appris ce qui a été dit, mais voilà moi ce que je vous dis. » Eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc ce que Jésus disait, c'est que ce n'est pas simplement l'action d'adultère, mais ça commence dans le cœur. Et donc Jésus lève la barre plus haut, parce qu'on peut penser, je suis marié à une super femme, Superwoman. Euh, je, je peux penser, ok, tu ne commettras pas d'adultère, ok, je pense que je peux le faire, j'espère, par la grâce de Dieu. Mais là, Jésus lève la barre, et dit, mais si tu regardes une femme avec un désir sexuel, tu as déjà, comme il a du dans le cœur, je dis, waouh, ça, c'est un autre niveau, finalement. Pourquoi Parce que Jésus est intéressé par notre cœur. Et plusieurs fois dans, dans la Bible, on lit que que, um, as a man thinks in his heart, so he is. He is uh, uh, sorry, where is it in my notes? I don't know. It's there somewhere. C'est perdu. Comment un homme pense dans son cœur? Voilà qui il est. Donc le cœur, c'est la partie intérieure de nous-mêmes. C'est ça qui nous définit. Il y a un autre passage dans le livre des Proverbes qui dit « Au-delà de toute chose, garde ton cœur, protège ton cœur, car c'est de là que vient source de vie. » Et donc, l'intention de Dieu, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus profond plutôt que juste des actions extérieures, mais c'est d'avoir un changement de cœur. Et c'est à partir de notre cœur qu'on peut vivre et lui faire plaisir. Donc voilà ce que Jésus dit. Il élève la barre. Si je regarde quelqu'un avec un désir sexuel, j'ai déjà commis l'adultère dans mon cœur. Et donc, on est tous coupables. Je pense. Je pense que je ne suis pas... Euh, oui, on est tous coupables. Bon. J'aurais pu dire, vous êtes tous coupables, mais je dois dire, nous sommes tous coupables. Alors, le... Euh, et Jésus continue, il dit, « Par conséquence, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps. » jeté en enfer. Donc, c'est un sujet quand même très important. Jésus utilise des mots qui sont très, très forts. Euh, et on se doit d'en parler dans l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est l'adultère euh, Au fait, si on prend la, la définition du dictionnaire, c'est d'être infidèle à son époux, son épouse, par... En, en, en ayant des relations sexuelles volontaires avec quelqu'un d'autre. Mais au fait, la définition biblique est un peu plus large que ça. Et Tim Keller de, de New York, il dit que au fait, la, la définition biblique de l'Ancien Testament, l'adultère, c'est toute sexualité en dehors d'une alliance de mariage. Ça veut dire que la sexualité, c'est vraiment l'intention de Dieu, c'est que ce soit pratiqué dans la sainteté d'une alliance de mariage. Et toute sexualité en dehors de ça, c'est l'adultère. Mais Jésus, lui, il élève là-bas encore plus haut. Il dit, ce n'est pas simplement l'action, mais c'est aussi ce qu'il y a dans nos têtes, dans le cœur. Alors, je veux juste euh, parler un petit peu de sexualité ce matin. On, on va juste essayer de poser une fondation. La semaine prochaine, on va parler des dangers de la sexualité, euh, de ce que Jésus, Jésus veut dire dans ce, dans ce passage. Euh, donc, voilà. Alors, la première chose, c'est que Dieu a créé le sexe. Amen. Dieu a créé le sexe pour être super génial. Pour être pour donner du plaisir, pour être euh, voilà, la sexualité est née non pas à Hollywood ou ce c'est pas UFNR qui a donné naissance à la sexualité, c'est ça a été né dans le trône dans la la, la salle de trône de Dieu. C'est lui qui a créé la sexualité. Dieu a donné la sexualité à sa création. Ça comprend toi et moi. C'est un désir naturel, c'est un appétit qu'on a, comme, comme on a besoin de manger. C'est un appétit sexuel qu'on a. Nous sommes des êtres relationnels et des êtres sexuels. Donc, il n'y a rien de mal à la sexualité. Au fait, si on regarde la Bible... Euh, on voit beaucoup de références sexuelles et parfois très, euh, très, très explicites. Euh, on voit par exemple, euh, je sais plus où c'est, mais mais es saint... Enfin, euh, 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 la, la, la Bible parle de saint. Euh, euh, mais de façon très... Et le, le fameux livre, La cantique des cantiques. Alors, vas y <rire> euh, Et donc c'est tout à fait euh, naturel. Dieu nous a créés pour être des êtres sexuels. Euh, c'est physiologique et aussi psychologique. OK Donc on est tous pareils, on, on a tous ses désirs et c'est tout à fait normal. Certains ont été blessés dans le passé, ça, on est très conscient, et donc il peut y avoir des, des séquelles. Mais là la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut guérir et restaurer. Okay la troisième chose, c'est que l'intention de Dieu est que notre sexualité est pratiquée dans la sainteté de l'alliance du mariage. Euh, quand, quand Adam a vu Ève, Dieu a créé Adam, il a créé Ève, et quand Adam l'a vu et je vous rappelle qu'ils étaient nus, Adam a dit « Wow, man <rire> !» Et il a commencé un chant. Il a dit « Tu es cher de, mes, de ma chair, os de mes euh, os. » Il a dit « Wow, t'es es magnifique !» Et si je peux dire quelque chose aux hommes parmi nous aujourd'hui, soyez romantiques. Dieu est un romantique. Soyez romantiques. Si vous êtes marié et que vous voyez votre femme nue, commencez à chanter, dis-moi wow, moi t'es magnifique !»« Wow, man !»« Si vous n'êtes pas marié, ne faites pas ça !»« Attendez, trouvez une femme et mariez-vous »« Mais soyez romantique !»« Et si vous n'êtes pas du côté très romantique, venez me parler, je vais vous aider !»« Je vais essayer, en tout cas !»« Ou Nathanel Nathanael est romantique, je crois !»« Mais il n'a pas beaucoup d'expérience encore <rire> !» Mais soyez romantique. Euh, et quand vous si vous voyez et je, je parle aux hommes deux secondes, c'est important. Si vous voyez une fille qui vous attire, une fille avec qui vous pensez que peut-être c'est la femme, lâme sœur. Ou non, l'âme sœur, c'est pas terrible. C'est pas une sœur. Moi j'ai pas envie de sœur. Mais c'est peut-être la fille. Soyez romantique dans votre approche. Dites-lui, commencez à, à, à la romancer plutôt que de dire, tu sais, je t'aime, donc blablabla. Non, 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 ça vient petit à petit. Soyez romantique. Euh, quand j'ai rencontré Vanessa, et oh, c'est pas ça. Mais au fait, on a fait tous les bons restaurants de Durban. <rire> pas tous, heureusement, mais presque tous. Manès pensait que j'étais très riche. Mais mon intention, c'était de, de la gagner, de, de la romancer, de dire. Et ma carte de crédit était maxée. Et chaque mois, je dis ah oh là là, ça va être dur. Euh, les hommes, s'il vous plaît, prenez l'addition. Certains pensent que c'est sexiste, mais c'est pas sexiste, c'est juste c'est juste. Euh... Julia m'a demandé de dire ça. S'il te plaît, je suis fatigué de payer. <rire> <rire> bon, ça c'est un truc à part, mais soyez romantique. On n'arrête pas, de... pas de... Alors, mais Dieu, l'intention de Dieu, c'est que la sexualité reste dans l'alliance la, dans du mariage. L'alliance du mariage, c'est quoi C'est je, je dis à ma femme, je, je m'engage à toi pour la vie, je me donne à toi complètement, y compris physiquement. Donc ceux qui... Et elle dit pareil, j'espère. <rire> ceux qui pratiquent la sexualité en dehors du mariage... On dit, je veux profiter des bénéfices d'une de, relation sexuelle sans m'engager avec tout le reste que je suis. Ce n'est pas, ce, ce pas supposé être comme ça. Dieu veut que ce soit avec une alliance de mariage. Et c'est pour notre bien. Dieu ne veut pas pourrir votre vie. Bien au contraire, il nous protège. Il a mis ses règles en place pour nous protéger parce qu'il y a beaucoup de dangers à la sexualité en dehors du mariage. Ok, Donc il faut que je, je continue. Alors Jésus élève la barre très haut. Euh... Et quand je parle de sexualité en dehors du mariage, je parle aussi de, de pornographie, de masturbation, de toute sexualité en dehors du mariage. Au fait, Dieu a une meilleure chose pour chacun de nous. Si vous êtes pris dans, dans, dans la pornographie, ou dans peu importe des relations sexuelles en dehors du mariage, Dieu veut vous libérer. Il a quelque chose de meilleur pour vous. C'est en train de pourrir votre vie. Arrêtez. Et on est là pour vous aider. On n'a pas les clés, mais on sait que Jésus libère. Donc, ne restez pas seul. Je vous en supplie, ne restez pas seul. Si vous êtes pris dans la pornographie, euh, si vous êtes devenu accro à ça, venez nous en parler, s'il vous plaît. Si vous êtes une fille s'il vous plaît, parlez-en à ma femme ou à nous quand on est ensemble. Ou aux femmes des anciens, à Simona, à Agathe. Et si vous êtes un homme, franchement, ne restez pas dedans. Jésus est venu nous libérer. Il est venu nous mener dans une plénitude de vie, y compris dans notre sexualité. Moi, j'ai vécu une sexualité en dehors du mariage. Et ça n'a fait aucun bien à mon mariage. Je vous garantis. Ce n'est pas le plus je pratique, le mieux mon mariage sera. Bien au contraire, ça va pourrir vos relations. Mais on va parler de ça la semaine prochaine. Alors, je veux juste... Jésus lève la barre très haut. Donc, je veux juste parler un petit peu de ce que Jésus veut dire. Et juste avant, l'opinion de Dieu... « Faites ce que Dieu dit, doit être estimé de façon très haute, plutôt que ce que tu penses, ce que le monde dit, ce qu'on ce qu pense chacun. » Donc je prie que cette parole, ce n'est pas Fred qui parle, mais c'est la parole de Jésus. Il y a une décision qu'on doit tous prendre, et on fait tous face à ça. Je suis avec vous, je suis comme vous. Moi, même moi, moi aussi, je dois prendre des décisions comme vous, de prendre les paroles de Jésus au, au sérieux. OK donc, on va parler de différentes étapes, mais on va parler que de deux, finalement. La première, c'est qu'il y a une attirance physique normale. Et ça, ce n'est pas un péché. Vous pouvez penser, waouh, Nathanaël, il est beau. Ce n'est pas un péché. Vous avez tort, mais ce n'est pas un péché. <rire> il est beau. <rire> Ou moi je peux regarder l'une de vous et dire waouh ouais, elle est belle et avec Vanessa parfois on dit waouh ouais, cette fille elle est vraiment belle c'est pas un péché c'est juste l'admiration de ce que Dieu a créé l'un envers l'autre à ce stade rien de mal. Parfois je vois une jolie fille passer ça m'arrive pas trop avec les garçons mais <rire> et je me waouh ouais, elle est belle. Ce n'est pas un péché. ok Il n'y a rien de mal. La deuxième étape, c'est l'étape de la tentation. Euh, et la tentation n'est pas un péché non plus. Jésus a été tenté en toutes choses. Très souvent, on a honte parce qu'on est tenté. Mais rappelez-vous que Jésus a été tenté en toutes choses. Il n'y a pas de honte à être tenté. C'est tout à fait naturel. Enfin, c'est tout à fait en nous. Il okay euh, y a ce stade de la tentation. Donc on peut être tenté, quand on voit une jolie fille ou un joli garçon, de commencer à imaginer des choses, de commencer à la déshabiller dans nos têtes, de commencer... Au... Et c'est là qu'on commence à donner vie à la tentation. Et dès qu'on donne vie à la tentation, ça donne naissance au péché. Et c'est dans ce contexte que Jésus nous dit « Soyez sans pitié avec la tentation. »« Soyez sans pitié. » Si ton œil te mène dans le péché, arrache-la et jette-la loin parce que c'est mieux que tu perds un œil que tu sois jeté en enfer. Si ton bras, si ta main t'amène à péché, coupe-la. C'est mieux d'être sans main que d'être jeté en enfer. Donc Jésus parlait en métaphore, bien sûr. Ne coupez pas votre main. N'arrachez pas votre œil. Il y a un, un, un des pères de l'Église qui s'appelle Origène. Il a pris cette parole littéralement. Et il voulait vraiment plaire à Dieu. Il s'est castré. C'est terrible, hein? Waouh wow. <rire> Et il est arrivé à la fin de sa vie. Enfin, plus tard, il a dit « Mais quelle bêtise j'ai fait. Jésus ne veut pas dire littéralement « Arrache ton œil, coupe ta main ». Ce qu'il veut dire, c'est une métaphore pour dire « soit sérieux, soit drastique, soit sans pitié pour la tentation. » C'est pas un jeu. Certains d'entre nous, on aime bien jouer avec le feu. On va loin, on va dire « Je veux voir combien je suis fort. » On continue, on continue dans la tentation. La passion commence à s'enflammer. Arrête de jouer avec le feu, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Et si la tentation, et si la, si la passion est enflammée, c'est extrêmement dur de s'arrêter. Avant qu'on s'est mariés, on va révéler, je vais révéler un peu de nos, nos fautes. Vanessa a très peur. Mais avant qu'on s'est marié, on faisait des choses qui n'étaient pas forcément bien. On était nouveau dans l'église et le Seigneur m'a dit « mais ce n'est pas bien ». Et je suis allé voir, je dis, écoute, il faut qu'on arrête tout là, parce que on doit plaire à Dieu. Euh... Mais tu sais quoi Dès qu'on s'embrasse, <rire> donc, est-ce que Jésus dit Si ton œil te fait pécher, arrache-la. Donc, il fallait prendre des décisions drastiques. Et je ne dis pas qu'on a toujours bien vécu. On a, on a eu nos fautes. Mais, ah, j'étais où mais Jésus nous dit « Sois sans pitié pour la tentation. » dire... Et il parle de l'œil, il parle de la main, il pourrait parler du pied aussi, parce que nos, nos pieds nous mènent dans le péché. Il pourrait parler de, de la voix, parce qu'avec la voix, on peut aussi flirter, je ne sais pas quoi, euh, séduire. Euh, il, il aurait pu parler beaucoup de choses. Mais Jésus nous dit « Sois sans pitié. » Et le meilleur moment, c'est quand la tentation arrive. Et parfois, la chose la plus simple, c'est juste de regarder ailleurs. Et pensez au foot le 24 mars. Donc c'est le challenge cette semaine. Si vous êtes tenté, pensez au foot. Je ne sais pas, pensez à je ne sais pas quoi, au basket. Mais pensez à autre chose. Parfois, la chose la plus sainte, la plus spirituelle de faire, c'est de regarder ailleurs. Et donc, Dieu nous dit, mais, Jésus nous dit, mais sois drastique, parce que dès que tu donnes naissance à la tentation, c'est comme si tu commets l'adultère dans ton cœur. Et Dieu veut nous libérer de cela. Au fait... Beaucoup de personnes disent « mais je n'ai pas pu m'arrêter, je n'ai pas pu m'empêcher, il est déjà 30, je vais terminer. » Je n'ai pas pu m'empêcher, je me suis retrouvé dans le lit avec elle et c'était juste c'était trop fort. Mais tu es quand même arrivé dans le lit. Pour arriver dans le lit, faisons un peu de recul. Tu as passé tu as retiré tes skinny jeans, après un certain temps quand même. Tu as déboutonné ta chemise, tu as passé le palier de la porte, reculons encore. T'as été au resto, vous avez bu un peu. Euh, T'as touché un peu sa main. Euh, T'as as dit de belles paroles. Reculons un peu. Ça commençait par un petit regard ou par un, un vêtement qui est séducteur, séductrice. Et reculons encore. Ça a commencé par la pensée. Wow, « Waouh, il est beau !» Et on arrive à l'acte sexuel, je ne peux pas, je n'ai pas pu m'empêcher. Bien, bien sûr, tu n'as pas pu t'empêcher. Quand tu es dans le lit tout nu, tu ne peux pas t'empêcher. Mais tu peux, au fait. Tu n'es pas un animal. Mais, mais c'est mieux avant. Et prenons les paroles de Jésus au sérieux, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Dieu peut nous libérer. Dieu peut nous remplir. Et Jésus seul peut nous satisfaire. En fait, on, on croit au mensonge qu'on ne pourra pas être vraiment satisfait sans la, sans la sexualité. Ce n'est pas vrai. Tu peux être satisfait, Jésus peut satisfaire. Un jour, il te donnera ton époux, ton épouse. Et vous allez être satisfaits, ensemble, avec la sexualité, avec l'engagement, dans l'alliance du mariage. Mais ne joue pas avec le feu. Crois-moi, ça ne t'apporte Rien. Ça te déconnecte du monde. Tu auras des problèmes relationnels. Tu auras un tas de problèmes. Pourquoi Parce que Dieu, l'intention de Dieu, c'était dans l'alliance du mariage. Alors, en terminant, je veux qu'on ait une vue éternelle des choses. Billy Graham, qui est mort récemment, un héros de la foi, euh, qui a vécu vraiment un super témoignage parce qu'il a bien fini. Et une de ses filles, quelqu'un l'a demandé, mais qu'est-ce qui a fait le succès de ton père Comment est-ce qu'il a pu tenir droit, en humilité Et sans hésiter, elle a répondu, mon père chantait une chanson quand il était tout petit, dans le Sunday School, dans l'école du dimanche. Et cette chanson, c'était avec la vue, de avec, euh, avec les valeurs de l'éternité en vue. Je veux vivre chaque jour pour jésus avec les valeurs de l'éternité en vue si on n'a pas les valeurs de l'éternité en vue on va vivre pour cette terre pour ma chair pour mon plaisir mais dieu nous appelle à vivre avec les valeurs de l'éternité en vue un jour vous arriverez devant jésus et je sais que c'est difficile de dire non je sais que c'est difficile de regarder ailleurs croyez moi je suis comme vous je sais que c'est difficile mais ça vaut le coup un jour, vous arriverez devant Jésus et il va soit vous dire « Bravo, fidèle serviteur. » Ou soit il va vous dire « Mais tu es dans le ciel. Mais voilà ce que j'avais prévu pour toi. Mais tu n'as pas voulu dire non. » Est-ce qu'on peut vivre pour plaire à notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur est-ce qu'on peut croire qu'il est venu nous satisfaire, nous libérer Et je veux vous dire que la femme qui était prise dans l'adultère, les gens l'envoyaient au pied de Jésus. Ils voulaient tous la lapider. Et moi, je, je ne vous lapide pas ce matin. Je, 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 je ne mérite pas de vous envoyer un seul rocher. Mais ils ont, voulu envoyer, ils ont voulu lapider cette femme. Et Jésus a dit, celui qui ne pêche pas, prend le rocher et l'envoie. Et tout le, monde, tout le monde est parti. Ils ont réalisé au fait nous sommes tous des hypocrites. Et cette femme qui est prise dans l'adultère a regardé à Jésus. Et Jésus lui a dit « Mais personne ne t'a condamné. » Elle a dit « Non. » Elle a dit « Moi, je ne te condamne pas non plus. » Maintenant, pars et quitte ta vie de péché. Donc, Jésus veut qu'on se repentit. Jésus veut qu'on quitte notre vie de péché. Mais venez à lui, il est doux, il est plein de compassion, il est plein d'amour, il vous aime et il veut libérer pour notre bien. Et je veux vous dire, si vous êtes pris dans l'adultère aujourd'hui, peu importe ce que c'est, je veux vous encourager de vous repentir devant Dieu et de chercher de l'aide si besoin. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci que tu n'as pas pris dix mille chemins, Seigneur. Tu as dit les choses qu'on a besoin d'entendre. Seigneur, je prie par ton esprit que tu viens te saisir de nos cœurs. Je prie que saint-esprit tu viens nous convaincre tu viens nous arrêter dans nos pains si besoin et pour ceux qui ont besoin de se repentir ce matin juste simplement dites seigneur pardonne moi je vais me retourner je veux aller dans l'autre direction je ne veux plus continuer comme ça seigneur pardonne moi et viens m'aider. Viens me libérer. Et Seigneur, je prie pour chacun de nous ta protection, ta grâce de dire non. Ta force par ton esprit de dire non. Qu'on puisse prendre cette parole au sérieux, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour les mariages ici et aussi pour ceux qui sont célibataires qui vont se marier un jour ou pas. Seigneur, je prie vraiment ta grâce sur chacun de nous de vivre une vie qui te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Revenez la semaine prochaine. On va parler des dangers de la sexualité.